0: Hola, bienvenido al podcast de la Iglesia y la Familia de Jesús aquí en Houston, Texas. Si te gusta nuestro contenido, por favor déjanos un buen review y síguenos en las redes sociales. Nuestra visión como iglesia son las familias. Esperamos que este episodio sea de mucha bendición para tu vida. Somos tu familia. Este es un viaje que queríamos hacer desde, desde hace 13 o 14 meses, ¿no? En el momento mismo cuando el Señor llamó a nuestro hermano Roberto... Eh, hubiésemos querido eh, venir y estar con, con ustedes, pero eran días muy difíciles no no se podía volar, no se podía hacer muchas cosas, muchas restricciones y allí estuvimos esperando, allá por diciembre yo esperaba eh, visitarles y me dio COVID, a mí y a mi familia entonces el médico dijo pues, que había que tener cuidado y esperar por lo menos unos tres meses quería venir en febrero, que vinieron los hermanos Roberts, los padres de, de Evans, ¿no? Y, y antes había venido el Pastor Santiago, eh, en noviembre creo que había venido. Bueno, no se podía venir hasta que el Señor ahora pues nos permitió, nos permitió venir y estar con ustedes, ¿no? Una visita más de él, muchas que, que he hecho, quizás algunos ya, ya, ya los conocía o me conocían y otros pues encantados. Será un placer si, si luego los puedo, les, les puedo saludar, ¿no? Bueno, me acompañan... Eh, eh, el pastor Germán Guzmán, quiero que se ponga eh, de, de pie, ¿sí? ¿Verdad? Él, él y su esposa eh, Pamela son, son, pues no sé si decir, mi brazo derecho, mi brazo izquierdo, ¿verdad? Y gracias por la vida del pastor Germán, ¿no? Eh, porque lo primero que él desea es servir al Señor. Me acompaña el hermano Hugo Solano. Él y su esposa son servidores de la iglesia y él es un anciano de la, de, de, de la, de la iglesia. Y me acompaña este, el hermano Roberto Solano, alias Toti. <risas> cariñosamente eh, le decimos Toti. Él es encargado de la iglesia infantil con su esposa y también del ministerio de, de varones. ¿no? Así es que decidimos venir eh, eh, como un equipo. Eh, para un acto que vamos a tener después de la palabra, muy significativo, sencillo, pero, pero bíblico y muy hermoso, como es venir a mostrarle nuestro respaldo, no nuestro apoyo, no, no solamente pastoral, sino de, la, de todas las iglesias, a nuestra hermana, a nuestra hermana Elisa, ¿verdad? en este ministerio, que ella, no es que ella vaya a empezar a pastorear, ya ha sido pastora, es pastora y seguirá pastoreando. Y también vamos a, a, a dar un reconocimiento a, a, a una pareja también valiosísima, ¿no? que es Miguel y Brenda. Con el pastor Quijano habíamos hablado en algún momento en el pasado eh, eh, qué sucedería, le decía yo, hermano Roberto, si yo falto. Entonces yo le decía, me gustaría que usted viniese y se hiciese cargo de la de la de la iglesia nos ayudara allá en la iglesia en la transición verdad no pero pastor cómo va a pensar que usted pues sí porque yo soy un hombre grande no me puedo ir en cualquier en cualquier en cualquier momento pero nunca, nunca pensamos en que se iba a ir el, el primero. El Señor en su soberanía lo, 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 lo tiene en un lugar que todos, nosotros anhelaríamos, pero no hemos llegado y las cosas cambiaron. ¿no? Así que estábamos anhelando esta, esta, esta reunión, esta mañana, ¿no? simplemente para darle continuidad a lo, que, a lo que se ha estado haciendo. Obviamente este, cada, eh, es, un, es una transición, las transiciones no son fáciles para nadie, pero lo importante es que al mismo Señor servimos verdad y ah, y luego con él consideramos a dos parejas pero una pareja verdad no decidió ya no seguir con nosotros entonces el señor eh, ya habíamos pensado en dos parejas pero ahí estaba Miguel y Brenda con temor y con temblor verdad con temor y con temblor, eh, eh, asumiendo como un equipo eh, esta nueva etapa en la vida de la iglesia. Y muchos otros, ¿no? Que Dios va a levantar o tiene acá, que tienen dones eh, que el Señor quiere utilizar. Esta mañana, y creo que este es el que se, el que se graba, me dijeron que el otro, yo eché todo el otro, así que ya no tengo mucho para este, <risa> en el otro culto. Entonces, este es el que se graba así, que A saludos a los que nos están viendo, que nos iban a estar viendo allá. Las iglesias están pendientes, eh, los hermanos saben de esta reunión. Y por eso lo decía el pastor Miguel, la familia de Jesús no, no, no es una congregación, pero no es una congregación ahí perdida, ¿verdad?, en el, en el desierto. Forman parte de una red de iglesias, de una familia de iglesias. No somos mejor que otros, no somos peor que otros, somos una familia. Así como existen los Rivera, los Cepeda, los Martínez, son familias. ¿Verdad? Entonces, nosotros pertenecemos a una familia en la que es lindo sentirse parte porque oramos los unos por los otros, nos apoyamos los unos por los otros. Y le repito: si antes no habíamos parecido una escena, pues ya lo expliqué. ¿Verdad? Tiempos muy difíciles que se vivieron, pero que esperamos que la quinta ola, que dicen que ya viene por ahí, ¿verdad? Y que la fiebre del mono que, que viene por ahí también, ¿verdad? No nos impide otra vez volvernos a encerrar. Reprendemos la fiebre del mono ¿verdad? y todas y toda Fiebres que vaya a El mundo va a seguir en estado de, de, de emergencia, hermanos. Ya la palabra lo anticipaba. Vivimos tiempos peligrosos, ¿no? Los sucesos tristes, lamentables, a pocos kilómetros de acá, de la tragedia de un colegio de Texas, ese es el cientoavo, no sé cuánto eh, suceso, tristísimo, ¿no? Y está ocurriendo cada vez con más este, eh, continuidad en, en, todo, en, en todo el mundo. No solo en las escuelas, en las fábricas. Eh, una cantidad de locos ¿no? y de gente que hay allí. Obviamente, instadas incitadas por aquel que vino a matar, a robar y a destruir. ¿Quién vino a matar, a hurtar y a destruir? Satanás. El ladrón, dijo Jesús, ha venido para matar, para hurtar y para destruir. Mas yo, yo he venido, dijo Jesucristo, para que ustedes tengan vida, y una vida en abundancia. Esa es la diferencia, hermano. Pero hay que aceptar que la, la escritura nos dejó. ¿Pasa algo? No me digas que no se ha oído nada. Pero bueno, aquí no tenemos ningún problema. No, para... Ah, pero se está escuchando. Sí, sí se escucha ya. Lo están viendo desde el salvador. Ah, no, no, Ya los hermanos saben que yo soy mero. Los hermanos de Salvador saben que soy mero chifleta. No, no. Entonces, este, pero gracias. Ellos están pendientes de los detalles. Entonces, ¿qué? ¿Por dónde iba? El ladrón ha venido para matar, hurtar y destruir. Entonces, eso debemos de saberlo. Quisiéramos decir, no, el mundo va a cambiar y ahora todo va a ser blue. No, la palabra de Dios es verdad que las aflicciones del mundo, el corazón podrido, pervertido, de, de los seres humanos continuará. Estaba hablando con Natalie, que ella me dice que está estudiando psicología o, o está estudiando psicología. Y me preguntó que, que, que era yo, aparte de pastor, bueno, pues estudié psicología, le digo. Solo que en mi caso yo me convertí en mi último año. En mi último año. Entonces me di cuenta. Porque yo estaba traumado porque casi por salir de la carrera y ni yo mismo me entendía. Entonces, digo, ¿cómo voy a ayudar a otros? Si yo mismo ni yo mismo me entiendo cuando conozco a Cristo. Y que es el Cristo, el que conoce la conducta humana, el que nos hizo, me cambió la vida. Entonces, ahora tenía sentido mi vida y he usado la, 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 la carrera, digamos, como una buena herramienta. Pero, pero, ¿por qué menciono esto? Porque el gran problema de sucesos como los lamentables que estoy mencionando se van a seguir dando. ¿Por qué? Porque el corazón de los hombres es perverso. ¿Sí? Está corrompido, hombres y mujeres, no importa su estado, su condición, su educación. El hombre alejado y separado de Dios está muerto. Muerto espiritualmente y por lo tanto moralmente. Y es capaz de hacer cualquier atrocidad. Solamente podemos ser rescatados y tener una dimensión de vida diferente cuando conocemos a Jesús como Señor y nuestro Salvador. Amén. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Si en esta mañana no visita a alguien que nunca le ha abierto su corazón al Señor Jesucristo, quizás eres nuevo, pues yo te estoy invitando, no, a venir a una iglesia. Te hago la invitación para que vengas a Jesús. Jesús no te va a defraudar. Los hombres podemos, podemos fallar. Las organizaciones pueden fallar. La iglesia no es perfecta. El fundador de la iglesia es perfecto. Él es la roca de los siglos. Y si ponemos nuestra fe y nuestra confianza en Él, estate seguro. Porque la barca, aunque parezca que se hunde por las tormentas de la vida, con él al frente no se sobrará. Amén. Bueno, vamos esta mañana entonces a desarrollar un pequeño tema para luego tener un pequeño acto. Eh, ¿Qué dice ahí? La iglesia de Jesús. Uy, oh, pastor, se equivocó. Esta es la familia de Jesús. No, 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 no. La congregación se llama la familia de Jesús. Y ya vemos otras familias de Jesús, ¿de acuerdo? Pero la iglesia que Cristo estableció y fundó aquí en la tierra es la iglesia de Jesucristo. Si, si fundamos. O, o, o vamos al, al, al manual, que es la palabra de Dios, de qué es la iglesia, cómo se dirige la iglesia, cuál es la misión de la iglesia, el objetivo de la iglesia, cómo es el gobierno de la iglesia, cómo se administra la iglesia, cuáles son los recursos de la iglesia. Todo está en las Escrituras. No tenemos que inventar nada, simplemente tenemos que obedecer las instrucciones que ya nos fueron dadas por el fundador de la iglesia, ¿sí? que es Cristo Jesús. Entonces vamos a hacer un pequeño repaso, un panorama. El mejor fuente de, de saber qué es la Iglesia es, es la Biblia. ¿no? Y vamos a ir al libro de los hechos. Pero como lo van a ver en la pantalla, mejor echemos el vistazo aquí en la pantalla. El pastor Miguel, el domingo pasado yo lo estuve escuchando y el Espíritu lo guió a hablar algo de lo que yo iba a mencionar esta mañana. Este, eh, y estuvo hablando sobre el libro de los hechos. Se recordarán que estuvo hablando sobre el libro de los hechos. Que se llama así porque es, alguien ha dicho, los hechos de los apóstoles. Otros dicen que debería llamarse los hechos del Espíritu Santo en la vida de los apóstoles. O sea, el Espíritu Santo moviendo a los apóstoles. Entonces, ve, veamos entonces. Esta es la base de la iglesia. Jesús, y, y voy a pedirle a, a Pastor Miguel, ¿me ayuda a leer ese texto? Pero. Ok, gracias. El Cristo resucitado, ya no es el Cristo con espinas, con corona, el Cristo resucitado, el Cristo victorioso, reúne a sus discípulos, dice que habían como 500 en aquel, en aquel lugar y, y les, da esta, les da esta promesa. Van a recibir un poder hasta ahora no conocido y me van a ser testigos, van a divulgar este mensaje en todo el condado, ¿cómo se llama el condado de acá? El condado de Harris, en todo Houston, en todo Texas. Hasta Canadá, hasta la Patagonia y por toda la tierra, si, si lo quisiéramos aplicar. ¿Pero cómo lo hacemos? Ah, revestidos del poder. Sin poder, el, el revestimiento del poder del Espíritu Santo, no somos nada. Parte de mi testimonio. Cuando yo me convierto, uno de los problemas que yo tenía era que tartamudeaba. No, no me podía expresar. Pasar al frente, yo sudaba yo sudaba, sudaba, no, no podía, me, 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 me aterraba. La primera vez que invité a mi madre, o la invitaron para que viniera a una reunión donde yo iba a dar testimonio. Le contaron, su hijo va a hablar, va a dar el testimonio, como yo era terrible, ¿verdad? Entonces, mi mamá llegó. Dice que ella, no tanto me dice, le presté atención a lo que estabas narrando, sino que cuando yo te vi y que diste, hablaste 20 minutos de corrido, sin tartamudear, dijo, este no es mi hijo. Yo tampoco me daba cuenta. Era la obra de transformación que hace el Espíritu de Dios. Hermano, déjate transformar por el Espíritu Santo. Quizás tú dirás, pero ¿cómo yo voy a ser eficaz sirviéndole al Señor si estoy lleno de, de tantas debilidades? De, todos, tenemos, to, todos tenemos debilidades. Somos seres débiles. Pero si dejamos que el Consolador, el Paracleto, dice la Escritura, quiere decir el Consolador. ¿Y qué quiere decir el Paracletos? El que siempre va a estar a tu lado, pero en realidad no está a nuestro lado. Está, ¿a dónde?, dentro de nosotros. Él es el que te transforma. Y el que robaba ya no roba y el que mentía ya no miente y el que era envidioso ya no es envidioso y el que tenía tal X, Y o Z defecto de o vicio ya no lo tiene porque el Espíritu Santo vino, lo tomó, lo transformó lo convirtió en una nueva criatura y si nos dejamos que Él se siga moviendo porque vivimos vidas limpias, entonces el poder del Espíritu Santo se va a manifestar en nuestra vida. Jesús les dice este es el recurso para que la Iglesia se extienda. Pero sigamos adelante. ¿Qué pasa? Se van al aposento Alpe, el lugar donde estaban aquellos hombres y mujeres que estaban acobardados, estaban asustados, se habían matado a Jesús. ¿Qué les iba a pasar a ellos? Claro, ya se les había mostrado el Cristo resucitado, pero estaban aturdidos. Ustedes como iglesia y muchos de nosotros quedamos aturdidos cuando hace 13, 13 meses o 14 meses el Señor de una manera soberana llama a su presencia al pastor Quijano. Y nos quedamos todos. Aún algunos no han salido del aturdimiento. ¿Y ahora qué sucederá? Hoy comienza una nueva etapa, hermano. Tenemos que aceptar que comienza una nueva etapa. Honraremos el nombre del hombre que Dios usó para que esta iglesia se estableciera, que usó con muchos recursos, con muchos dones del Espíritu Santo, porque yo conocí a Roberto Quijano, eh, al capitán Quijano. Y a su esposa, primero a ella, que llegaba con sus niños pequeñitos a la iglesia llorábamos por él, orábamos para que él pudiera venir al Señor. A ese hombre yo conocí nunca, él me dijo, yo anhelo ser pastor. No, sí, no, no conocía nada de eso. Pero el Señor transformó su corazón lo llenó de su Espíritu Santo, lo llenó de dones muy especiales. Él tenía muchos dones, discernimiento de espíritu, sanidad, un evangelio. O sea, Dios lo dotó. Esas fueron las herramientas que el Señor, para un propósito, para que plantara su obra. Y lo usó, y gloria a Dios, y recordaremos todo lo hermoso. Eh, yo todavía oigo algunos, voy a ser franco. No, pero es que el pastor Roberto... No, pero es que el hermano Roberto... Sí, pero la mejor manera en que tú lo puedes honrar es... Obedece al Señor... Una cosa de, reconozco, bueno, muchas. Cuando él se convierte y comienza a nacer la iglesia acá, él siempre me hablaba. No, no decirle cada día, pero constantemente me estaba hablando porque me reconocía. Usted es mi pastor, me decía. Si usted no me guía, si usted no me orienta o ayúdame a tomar esa decisión, siempre lo hizo. ¿sí? Con una sujeción, con una humildad. Para él quizás le era más fácil que para muchos de nosotros reconocer la autoridad. ¿Por qué? Porque habiendo sido un capitán del ejército, él sabe lo que es la autoridad. Y entonces cuando él se convirtió, es como que dijera: pastor Roberto, o sea, a mí, aquí estoy. Y siempre se mantuvo con esa hermosísima actitud de, 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 de servicio, de, de, de respeto. Hermanos, hagan lo mismo, hagan lo mismo, no comparen. Ahora comienza una nueva etapa. Hemos venido para respaldar lo que ya hace nuestra hermana la pastora Elisa. No es que ahora va a comenzar a pastorear. Estuvo al lado de su esposo, aceptó ese reto, ha llorado, ha orado con él. Y, y sigue con, el, con ese anhelo. Necesita ayuda. El señor ha levantado a, a, a Miguel. A Habíamos pensado en otra pareja también con el pastor, como un equipo. Pero ellos fueron por otro camino. Pero Miguel y Brenda, que no es que estaban ahí esperando como, a ver cuándo caemos, verán la cosa. No, sino que asumen esta tarea que ya están haciendo también de pastorear. Con temor, temor y temblor. Porque la obra se hace con temor y con temblor. No, no podemos por nosotros mismos. El que quiera estar seguro, firme, cuidado. Entonces, comienza una nueva etapa. El Señor, eh, cuando llegó el día del Pentecostés, ya les ha dado la promesa, estaban todos unánime juntos. Sigamos leyendo. ¿Qué pasó, hermano Miguel? Next. Y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Muy bien, ahí se establece la iglesia. El Señor les dijo que les iba a dar poder, se fueron a orar al aposento alto en un viaje a Israel, yo fui a conocer el aposento. Es muy sencillo, ¿verdad? Un, un cuarto ahí. ¿verdad? Pero ahí se derramó el Espíritu Santo. Lo hizo en forma de lenguas de fuego. Un suceso que, si nosotros anhelamos ser bautizados por el Espíritu Santo, se sigue repitiendo. No de la igual manera que en lenguas de fuego, pero Él sigue bautizando a aquellos que tienen hambre y sed del Espíritu Santo. Y lo llenó. Y una de las evidencias, una, porque hay varias, fue que comenzaron a hablar. Otros idiomas en este caso. Hay lenguas celestiales y hay idiomas. Yo les compartí a los hermanos en la primera reunión experiencias que he tenido, aparte del bautismo del Espíritu Santo, una vez estaba hablando en, en, en Francia y yo estaba dando un testimonio, no hablo francés, con un traductor, y de repente yo no me daba cuenta, el traductor dejó de hablar y yo seguía hablando. Yo seguía hablando, yo seguía hablando, no me daba cuenta, estaba hablando en francés. La gente entendió perfectamente. <risa> y les conté también, en otra oportunidad, en un hotel, teníamos una reunión de la iglesia, entró una delegación de, 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 de gente de Taiwán, eran como unos ocho o diez chinitos, y estaba el culto y de repente la alabanza, se, el Espíritu Santo se estaba moviendo y el Señor me llama al frente y empiezo a hablarles a ellos. ¿Verdad? ¿En qué creen que les estaba hablando? En chino. Pero yo no, no planifiqué eso. Termina el culto y se vienen los 10 chinos a hablar conmigo y hablándome en chino. No entendía nada yo. Y me dice, pero si usted nos acaba de hablar en chino. Pues ya se me fue el chino. El Señor me dio eh, en ese momento ese idioma porque le dio un mensaje específico a ellos. Esa es la soberanía de Dios, hermanos, que sigue presente. Anhelemos cosas grandes de Dios, obtengamos el recurso grande de Dios por nosotros mismos. No lo, no lo podemos hacer. Que Dios derrame sobre la familia de Jesús un espíritu de servicio, de, de humildad, de, de comprensión, de, de, del verdadero amor, porque el verdadero amor echa fuera todo el temor, que, que quite de nuestros labios palabras negativas, pensamientos negativos, actitudes, eh, cualquier actitud que no sea del Espíritu Santo, porque ya vamos a ver, eh, aparte de, los, de los, las lenguas, los idiomas, que más conlleva el bautismo del Espíritu Santo. Y nace la iglesia del primer siglo, veamos. Pastor Germán. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Otro. Y sobrevino temor a toda persona. Y muchas maravillas y <coughs> señales eran hechas por los apóstoles. Otro. Todos los que habían creído estaban juntos y y tenían en común todas las cosas. Wow, qué maravilloso. No solo es el hablar el hablar eh, nuevas lenguas o recibir dones espirituales. Dice allí que había un espíritu de unanimidad. Podemos estar juntos, hermanos, acá, pero no unidos. Y así no, no no trabaja el Señor, juntos y unánimes. ¿Y cómo puede estar una persona unánime en Cristo Jesús? Podemos tener el mismo sentir. "Haya pues en vosotros", dice la Escritura, el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. Si yo me dejo llenar del Espíritu Santo para caminar eh, eh, guiado por Él, voy a mostrar las obras. Eh, eh, representamos a Cristo pues aquí en la tierra. Yo, sí, tú. Un hombre y una mujer lleno del Espíritu Santo hace las obras que el Señor quiere que hagas. Hay un principio que, que es importantísimo para todos nosotros. Procuremos, me incluyo, cada día vivir vidas limpias. Presten atención a esto. ¿Cómo, pastor, vidas limpias? Todos nosotros, aun el que se crea mejor o más maduro, tenemos una naturaleza pecaminosa. Y cuando menos siente uno, salió uno del depósito. Voy a hacer esta ilustración. Bueno, yo salí con el calzado bastante limpio de, de casa, pero como he estado ahí, ahí, por ahí caminando, ya ya tiene un poquito de polvo. No salí para embarrarme, pero me embarré. ¿Me explico? Eso pasa con la vida. Tal vez has estado en el culto y dices, no, mañana comienza un nuevo lunes y yo quiero honrar y glorificar al Señor. Esto por lo menos nos pasa mucho en mi país. A veces mi hija me dice, o mi esposo, o a mí, y vamos en el tráfico. Diez minutos después de haber salido de casa, tenés un tipo atrás o una tipa atrás que te está sonando el... El... el, el, el la luz está verde, pero el otro está tenemos dos opciones o le pitamos igual verdad o le hacemos señales yo, yo yo he probado por broma voy al lado de mi esposa ya va a ver cómo van a reaccionar le digo entonces este quizás paso del que ha pitado yo no he dicho nada pero saco las manos y le hago así como quien dice que le estoy echando una una un gran... no he dicho nada ah cómo se pone la gente mira cómo reacciona, le digo yo, ahora yo estoy expuesto a eso, no digo que en algún momento no me he salido de las casillas. de uno pasó yo. eso ya fue algún tiempo, animal, me gritó. Y yo lo esperé en la otra luz, recontra que animal, le dije. ¿verdad? Pero como tres luces después, el Espíritu Santo, lo que acabas de hacer no está correcto. Si uno es sensible, dice, no señor, perdóname, yo no puedo andar haciendo esas cosas, diciendo el otro recontra que animal, perdóname, pues, es animal, pero perdóname. Bro. Entonces, desde cosas así tan, tan sencillas, ¿verdad?, que queremos agradar a Dios, pero nuestra naturaleza nos traiciona, el carácter, una, un, una mala negociación, una mala actitud, ya cambiamos, ¿cómo se puede resolver? Hasta otro tipo de pecados, en los que podemos caer. Hoy estamos tentados, no la tecnología, los celulares. Yo no soy muy dado a, a ver TikTok y todas esas cosas, pero cómo lo, ca lo capturan a uno, ¿verdad? Eh, a mí me gusta mucho ver este deporte. y Empiezo a ver, viendo deporte, pero entre las escenas de deporte que veo, ahí empieza a aparecer este también eh, mujeres casi desnudas, ¿verdad? O unos TikTok que, son, que no, 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 no son... No, no son buenos, entonces tengo que salirme de esto. O mejor no me meto. Y como alguien podrá decir, no, para mí eso no es problema. Para ti tal vez no sea problema, para otros a lo mejor sea problema. Entonces, ¿qué necesitamos para resolver ese polvo que se nos pega desde que salimos ahí afuera? No nos queremos ensuciar, pero nos ensuciamos. Apliquémoslo espiritualmente. Entonces, límpiate. Cada día procuremos estar limpios delante de Dios. Esto se llama la respiración espiritual. ¿Qué es la respiración espiritual? Eh, en el proceso natural de la respiración hay dos procesos, hermanos. Cuando yo, no nos damos cuenta, pero sacamos el anhídrido carbónico y respiramos oxígeno. Usted no se da cuenta, pero todos ustedes están respirando. Ahora, haga esto, tres minutos, no, me va a caer desmayado. Dejó de respirar. ¿sí? Se murió. Apliquémoslo espiritualmente. No permitas morir espiritualmente. ¿Y cómo es que yo muero espiritualmente? Cuando yo me doy cuenta que he cometido un pecado, desde algo que parezca muy pequeño hasta una cosa más grosera, pero no me pongo a cuentas con Dios. No, me, no sé si me explico. Tuviste un altercado con tu, con tu esposa, con tu novia, ¿verdad? Y se amenazaron y ya, ¿qué te voy a dar? Y cosas así que uno, que, uno, que, uno, que uno puede hacer, ¿verdad? Te tiré la leche, cosas cosas suceden, seres humanos. Un gran portazo, cosas así. Desde cosas blanditas hasta cosas más, más, más serias. Es pecado. ¿Qué se hace con el pecado? Se confiesa. Es como sacar el, el, el aire malo e inhalar. Un nuevo aire. ¿Cuál es el nuevo aire? El perdón de Dios. Acostumbrémonos a vivir cada día, ¿verdad? En el Espíritu. Vida llena del Espíritu Santo. Todos fallamos. La ira, el enojo, los malos pensamientos. Todos somos de naturaleza. Me decía una, una chica el otro día en la iglesia, estábamos hablando. Pastor, yo tengo unos problemas con unos dardos de fuego que me vienen a la mente. Le decía, ¿y tú crees que yo No. Porque algunos piensan, no, si el pastor se quita el, la chaqueta, vamos a ver las alas. No, no tengo alas, hermano. Seres humanos, débiles, que necesitamos cada día estar en comunión con Dios. Para que de él venga ese poder para que de Él venga esa gracia, para que Él nos capacite para vivir vidas distintas. Entonces, principio, ¿verdad? De éxito para, llamémoslo así, para la vida cristiana. Acostúmbrate, así como limpiarías tu, tu calzado o algo que se te, ha, se te ha ensuciado, a limpiarte espiritualmente. ¿Cómo? Si confesamos nuestros pecados. El Señor es fiel, el Señor es justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Yo aprendí un ejercicio, me enseñaron mis pastores, escribe tus pecados. Wow, no es tan fácil, pero me ha ayudado a través de mi vida. Entonces tomaba una hojita ¿verdad? y empezaba. Ponía esta promesa. Si confesamos nuestros pecados, tú... ponía la promesa y empezaba a escribir. Señor, yo he pecado, te pido perdón. Y ahí ponía la lista de las cosas que el Espíritu Santo te va a decir que no son correctas. Y luego escribía 1 de Juan 1, 9, y luego le decía, gracias Señor por tu palabra y tu promesa. Gracias Señor. Y comienzas a respirar. Y a vivir en limpieza. Aunque venga el enemigo y a veces te diga, no, no está perdonado. ¿verdad? Y acepta lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice el enemigo. Entonces, cuando se acostumbra uno a vivir una vida limpia cada día, ah, hermanos, te va a hacer falta. Te vas a sentir que te ahogas cuando no estás haciendo algo correcto. No vas, poder, no vas a poder respirar, no vas a poder seguir adelante, porque el Espíritu Santo, que es parte de la llenura, ¿verdad?, del Espíritu Santo, te advierte que sin santidad... Nadie verá al Señor. Pero ahora vienen las preguntas, ¿y podemos ser santos? ¡Claro que sí! Santo quiere decir agio, apartado. Podemos vivir apartados, podemos ser, ser victoriosos sobre todas las cosas. Pero también hay una parte que tenemos nosotros que cumplir. Aprender a vivir una vida limpia y apartarnos de aquellas cosas ¿verdad? que no nos convienen. ¿Estás viendo la televisión? Estás cambiando cable tras cable tras cable y comienzas a ver una escena que te vas a sentir atraído, pero no te conviene porque el Espíritu Santo te dice que no te conviene, cámbiala. Y si no tenés la fuerza de voluntad para cambiar, ¡ve -ve -ve levántate. O huye del lugar donde sientes que te puede atrapar. Sí podemos vivir vidas victoriosas. Si algo nos hace falta a los cristianos como individuos y como iglesia es vivir vida llena del Espíritu Santo, porque viviendo vida llena del Espíritu Santo agradaremos a Dios y, y todo eso que acabamos de leer, que estaban juntos, que tenían todas las cosas en común, que se amaban, que se respetaban, eso es la iglesia ayer y hoy. Si no vivimos así, de lo contrario, lo que, nos, lo que nos toca es la murmuración, la carnalidad, el juicio, la crítica, el señalamiento, el legalismo, eso no viene de Dios. Y cuando vengas a la casa del Señor, que es un decir, porque la casa del Señor eres tú, el templo, ¿no? Pero este es el edificio donde nos reunimos. Desde que yo entro ahí, qué lindo que me saludan los diáconos con su mejor sonrisa y todo eso. Yo, ¿cuál es el propósito por el que estamos acá? Deberíamos de clarificarlo. El primero es adorar al Señor. Yo vengo a tener amistad con mi Señor. Entonces, en cierta manera, aunque me interesan los hermanos, pero a mí lo que me interesa es, eh, si empiezan a adorar, yo me meto, conozca la alabanza o no la conozca. Yo me meto con el Señor, con mi Señor y participo. Yo veía a Emily, creo que el domingo pasado, ella estaba, estaba dirigiendo, ¿verdad?, y el Señor la había tomado, ahí la había tomado. No es fácil, o viendo a Jason, a todos. Cuando vean a los que pasen acá, hermanos, yo les invito, oren por ellos. Bendíganlos. No, pero que mira aquel calcetín. Ah, les voy a enseñar calcetines escandalosos. Un débil. Pero ¿qué calcetines de payasos el pastor? Me lo regalaron. Y me gustan. Por si me pierdo en la noche, no leo. Son bobadas. Son bobadas, pero nos detenemos en las bobadas. El espiritual, todo lo juzga, pero lo juzga espiritualmente. El carnal, todo lo juzga, pero lo ve carnalmente. Entonces entras y ya estás con el Señor. Quien entró? ¿Quién salió? ¿Quién se cayó? Tú estás con el Señor. Eso va a cambiar. Y va a traer la presencia de Dios a este lugar y van a ver cosas maravillosas. Bendigan a los que están aquí en el altar. Bendigan a los que están aquí en el altar. Y los que están aquí en el altar, bendigan a los que están ahí también. Y ahí viene el punto de los fuertes y de los débiles. Hay personas que cualquier cosa ya les estropiezo. ¿verdad? Alguno ya no, yo ya, con él, ver esos calcetines, no, me digo, ¿cómo voy a creer en este hombre con los calcetines? Débil quizás, si alguno le ofendió a los calcetines, pido perdón. Ahí me da unos color grisos a la salida. Detalles. No, hermano, la vida cristiana tiene que ver con cosas más profundas. El mundo no va a haber cambios y distinción. Miren lo que va en el mundo, hay odio. La gente tiene un odio enraizado. Ese chico que hizo esa matanza tenía, había un odio. Aparte del bullying y etcétera, todos los problemas que podía tener, pero tenía un odio y cuando tuvo la oportunidad de vertir el odio, lo vertió. Y en personas que inocentes de, de, de todo eso. Y hay odio por todos lados. La ira ah, que tiene el pueblo de Dios. Amor. El amor echa fuera todo temor. Todo temor, hermanos. Yo voy a cumplir 47... Me estado viendo mi esposo oyendo, no me puede corregir, creo que 47 años de casado. Ya no me acuerdo, por allá ando. Ella sabe el día, la hora y todo. Este... Pero hemos podido salir adelante, no por ser perfectos y ser mejor que nadie, hemos permitido que el Espíritu de Dios gobierne nuestras vidas todos los días. Les decía en la primera reunión que a veces el conflicto en el hogar, la desaveniencia puede venir por una tontera. Una tontera tal como, por ejemplo, cómo usamos la pasta dental. Hay algunos que la, la empiezan a apretar desde abajo. Digo los que usan, porque los que no usan ya tienen problemas. <risa> Uh, lo correcto es empezar de Pero viene otro y agarra la pasta de en medio o de arriba. O te la deja toda torcida. Y ya empezó el conflicto entre la, en la pareja. Mirá, fulano, que la, la, la pasta se hace así. A mi esposa le encanta que la hojita de papel higiénico caiga hacia adentro. A mí me da igual cómo queda. Entonces esas pequeñas... Y sencillas cosas se pueden hacer, hacer, hacer grandes. Tenemos que aprender a ser tolerantes con nuestros eh, cónyuges y, y con los hermanos también. No todos tenemos el mismo trasfondo. No todos venimos de, 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 de... No sabemos a ver cómo llega la gente a la iglesia. Turbada, cansada, afligida, asustada. Tengamos nuestra mejor actitud y expectativa. Y como das, recibes. Entonces la iglesia tenía todas estas cosas, veamos otros versículos. Bueno, llegaron a, este, a esta dimensión que no se ha vuelto a repetir, vendían sus propiedades, se lo repartían, no había necesidad entre ellos. Veamos otro texto. Hermano Miguel. Y ¿Se puede repetir eso? Claro que sí. Eso establece una diferencia entre el mundo y la iglesia. Ahí estaban los hermanos, uno puede estar junto, pero no unánime. Estos estaban juntos y unánimes, en el mismo sentir, respetuosos los unos con los otros. ¿Qué hace la iglesia? se, se, se reunían, bueno, hoy venimos una vez cada a, a la semana esto sí van todos los días, entiendo que hoy no se puede venir todos los días por muchas razones pero ¿qué hacían? partían del pan en las casas, ya sea que fuera la comunión o, o simplemente compartir juntos, comían con, ele, con alegría y sencillez de corazón que te invita a alguien y te ofreció pues bueno, una limonada no ¿por porque no me dio pues, una copa de vino? bueno, eso tenía el otro, una limonada y la sencillez de corazón es importantísima. Te vas, a, te vas a evitar muchos problemas. Entonces la iglesia del primer siglo nace con poder, esta era su conducta. Veamos qué más hacían. El pastor, sí, sí, sí está bien, sí. alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser. Wow, hay varias cosas, pero quiero destacar dos. Teniendo favor con todo el pueblo. Hermanos, que la gente pueda ver en nosotros a Cristo y que si, si, si mi vecino, yo tengo vecinos que son católicos, otros vecinos que son creyentes y otros que no son nada. Pero lo que yo procuro es que, que me respeten, yo los respeto y estoy listo para servirles. Y eso puede más a veces que muchas cosas. Eh, eso me pasó hoy en Semana Santa. Mi vecina estaba preparando eh, lo que se llama ya el Viernes Santo, se celebra el Via Crucis. Entonces, una católica muy comprometida y estaba poniendo el altar. A, altar. Es un residente, es, no es, es, estaba pensando dónde vive el pastor Miguel, es una, una colonia. y Estaba preparando el altar y yo estaba yo regando y salí y le dije, «¡Qué bonito le está quedando!». Ella sabe que yo soy pastor. ¿Le gusta pastor? Me dice, sí, me acerqué, verdad estaba con, con, la, con su mamá arreglándole. Qué bonito, le digo, ¿qué, qué, ¿qué van a tener acá? Bueno, me dice, a mí me toca el, el sermón de las siete palabras, pero a mí me toca una palabra, me dice. Así que a las siete y media vienen los hermanos, ¿verdad? Y, y un, un rito, digamos, una costumbre católica. Ah, bueno, le digo, ¿a qué hora va a ser a las siete y media? Ok, a las siete y media, cuando yo oí los cantos, pues yo salí con mi esposa. Salí y respetuosamente desde nuestro, nuestro Porsche, ¿no? la, la vimos ahí. Y ella, ella dio la, 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 la disertación muy bíblica, muy bíblica. Bueno, ¿qué, ¿qué ganó todo eso? ¿Verdad? Entonces ella me dice: mire, muchas gracias porque esto es un hombre muy respetuoso. Yo estoy seguro que el día que le diga la invito a la iglesia, va a ir. Dice que esto se ganaba en el favor de todo el pueblo. Pero si yo ando acusando, condenando, ¿verdad? No, 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 no seamos fariseos del 2022. El amor. Oí que iban a ir a evangelizar y les decía en el primer culto. Bueno, yo aprendí este principio. Voy a usar esa palabra, tal vez no sea tan correcta. El éxito al evangelizar consiste en hablar solo de Jesucristo. En el poder del Espíritu Santo. Y déjale los resultados a Dios. ¿Qué quiere decir esto? Que evangelizarnos y hablar de la Virgen María, del Papa Francisco, de Santo Bartolomé, ¿verdad? Decir de si, que si los dinosaurios. Porque si por ahí vas, no vas a evangelizar y podías pasar toda una tarde hablando de esas cosas. Habla de Jesús. Habla, o si no, dale tu testimonio. Y si el otro te quiere oír, pues está bien. pero Ahora, habla, hablar de Jesús es el éxito. En el poder del espíritu, quiere decir que hay que hacerlo con mucho amor. Con mucho amor. ¿Sí? En el primer culto, quise saludar a una señorita. No me quiso saludar. Pero, pero insistí, hasta allá me dio la mano. Ahora yo no sé, ¿verdad? ¿Qué, qué le ha pasado? ¿Qué, qué, qué Porque puede ¿ah, no me dan la mano? no. Mejores manos me han dado. Entonces, si vas a evangelizar, lleno del Espíritu Santo con amor. ¿La gente quiso ir? Bien. ¿La gente no quiso ir? Te, te, te vas. ¿Y los resultados? Déjaselos al Señor. ¿Se convirtió? Gloria al Señor. La gloria es para Él. ¿No quiso recibir al Señor? Bueno, se lo dejas al Señor. No te tienes por qué sentir frustrado o triste. Tú obedeciste. Entonces, todas esas cosas tienen que ver con nuestro caminar. Bueno, dice que tenían favor con el pueblo y el Señor es el que añadía cada día los que habían de ser salvos. Hermanos de la familia de Jesús de Houston, comienza una nueva, una nueva etapa. Se construyó una linda y maravillosa etapa. Hoy comienza una nueva etapa. Dios va a atraer a nuevas personas. El Señor va a traer a nuevas personas. Pero para que esas personas puedan ser atraídas... Eh, eh, ¿Qué les muestran ustedes a esas personas? Porque si ustedes lo que van a mostrar es, no, fíjate que había un pastor maravilloso como ese, no va a haber, hombre. Entonces, ¿quién sabe verdad, si vamos a subir? ¿Va a querer venir el otro? Mira, hemos quedado allí en un impasse que, Dios mío, no sabemos ni por dónde vamos. No es así. Si tú le dices, mira, tuve una reunión en la, en la mañana en mi iglesia, qué alegría, qué bendición. Saludé a mis hermanos, eh, compartí con ellos, les di un abrazo. Eso lo transmites. Y cuidado, porque también esto tiene que ver cómo afectamos a nuestra familia, a los que están a nuestro alrededor. Si por ejemplo la familia, salimos de acá, vamos a almorzar y empezamos a hablar, mira el pastor, qué calcetines los que lleva el pastor, mira, pero qué barbaridad. Y, y, y los niños están oyendo, están oyendo eso, verá, o lo otro acá, eso no edifica. Pero si tú les transmites, le dices a la persona, mira, que yo iba un poco turbado, pero salí con tanta paz. Aprendré el principio de vivir una vida limpia. ¿Verdad? Y eso me ha bendecido. Voy a tratar de vivir cada día una vida limpia. Entonces el otro va a querer también tener eso. Añadía a favor y el Señor añadía a las personas. Vamos rápido. Oyendo estas. Ah, bueno, aquí pasamos ya eh, brevemente a la historia de, de Esteban, ¿no? Y todo iba bien, la iglesia nace con poder, se expande, señales, milagros, prodigios. Eh, Pedro predicó, se convirtieron 3.000, volvió a predicar, se convirtieron 5.000, pero viene una prueba que no, estaba, que no estaba en la agenda. Esteban, un diácono, lleno del Espíritu Santo, ¿recuerdan ustedes? Lo apedrean y Esteban muere. Pero no terminan allá las, las pruebas. Vamos al, al capítulo eh, eh, 12 que no vimos en el primer culto. Por favor, este, no sé quién está, Brian, eh, Millie, Pili. Ah, ok. Capítulo 12. ¿Qué quiero, ¿A qué quiero llevarles? Nace la iglesia con poder, cosas maravillosas, extraordinarias, comunión, compartían todos: hola, felicidad, bendición, dones. Viene la prueba, muere uno y luego muere otro. En el capítulo 12 dice, eh, Pastor Geno. En aquel mismo tiempo, el rey Herodes echó mano a algunos de la iglesia para maltratarles. Next. Y mató a espada a Jacobo, hermano de Juan. Matan a otro hermano. ¿Y cómo lo mataron? A espada. Violento. Sigamos. Y viendo que esto había agradado a los. Procedió a aprender también a Pedro. Eran entonces los días de los panes y levadura. Comienzan los problemas para la iglesia. Ya murió uno, aquí muere otro. Y ahí viene la soberanía de Dios. ¿Por qué el Señor se lleva al pastor Quijano? ¿Por qué le dio el COVID a un montón y a ustedes están acá y él no está acá? Dios es soberano. Recibía a principios de este año la visita de un pastor de Indianapolis, americano, Robin Collins, creo ya, no me acuerdo. Él nos contó esta historia. Eh, dijo, yo vengo de una iglesia de unos mil miembros. Éramos 7.000 personas. Pero el pastor principal, porque puede suceder, cayó en una falta moral. Y fue un escándalo para la iglesia y para la ciudad. Y como consecuencia de aquella falta, la mitad de la gente se fue. Los ancianos decidieron... Elegir a un nuevo pastor y me eligieron a mí, decía el pastor. Imagínense empezar a pastorear una iglesia dolida, herida por una falta moral y, y, y casi saqueada. Empecé a pastorear, dice. A los tres meses de estar pastoreando la iglesia aquí, creo que en Springfield, frente a la, a, a la iglesia, a la entrada de la iglesia, entró uno de estos tiradores y mató a dos jóvenes. Dos líderes de los jóvenes. Los mató ahí en la puerta. Ya iba para adentro, para el templo, para seguir matando gente. Cuando uno de los sugieres por lo menos ellos lo habían hecho, eh, ellos dicen que sabían de amenazas y entonces habían pedido a la congregación, una, una gran congregación, que si había alguien que había prestado servicio militar, era policía o algo así, que, que esos también ayudaran a, a prestar el servicio. Y había un hermano, una diaconisa, que ese día estaba con su, su escuadra. Y cuando vio que mató a dos hermanos de la iglesia, y iba para adentro, ella le dijo, ¡stop! Le dio la orden, el tipo no obedeció. ¿Qué hizo la hermana? Le disparó. Y lo mató. Entonces ahora, ahora tenía, dice, el escándalo moral, que había dejado de la iglesia dolida, y ahora éramos la iglesia donde mataron a dos a la entrada. ¡Qué, qué perfil, verdad! ¿Y dónde te reunimos? ¡Ahí donde mataron! ¡Ja, <risa> Ahí en el jardín, ahí, ahí, nada, 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 nada atractivo, ¿verdad? Había que bregar, dice, ¿verdad?, con esta otra nueva situación. Conmovidos, otros más se fueron. Y luego, dice, cuando estamos como, como comenzando a enderezarnos, vino el COVID. Pero aprendimos una cosa, decía el pastor Collins, aprendimos la teología de que el sufrimiento, óiganme bien, ya casi voy a terminar, el dolor y la tragedia también forman parte de la vida de la iglesia. Como Jacobo, la muerte de Jacobo. Pretender, hermanos, que por ser creyentes hijos de Dios, el dolor, la tragedia, el sufrimiento, los problemas, no van a venir a nuestra vida, no lo enseña la Escritura. Lo que sí enseña es que en medio de la tragedia, el dolor y el sufrimiento, Él estará contigo. Él estará contigo. En mi historia de casi 50 años de ministerio pastoral, no solo es de éxito, que lo he visto, llamémosle así, hablar ante 50 mil, 100 mil personas, hablar en televisiones, que viene en la radio, lo he visto. Pastorear una iglesia grande y he visto tormentas terribles, terribles. ¿Quién nos ha sostenido? Y digo nos ha, porque la obra no se hace solo a mi esposa y a, a, a mi familia. El Consolador. El que también va a estar al lado tuyo, en medio de la tormenta, en medio de la adversidad. Por lo tanto, la tragedia, el dolor, el luto, el sufrimiento, forman parte. Y si tienes que pasar por ahí, Él te va a dar el bálsamo también. Él te va a dar el bálsamo. Entonces, nace la iglesia con poder... Y se dan estos, muere Esteban, luego viene otro golpe, Pedro lo encarcela, fue otra gran prueba para la iglesia, la resolvieron orando, y ustedes conocen la historia, y Pedro fue milagroso. Uno murió, no, ent uno, no entendemos por qué uno murió, y el otro sí vivió. Porque a Pedro no lo iban a condecorar, lo iban a matar también, pero el Señor decide darle la vida. Entonces forma parte de toda la historia de la iglesia. Y vamos a la última parte. Y sigue la iglesia creciendo y enfrentando muchas situaciones, y aquí vamos al final. No, vamos al final. ha hecho 16 o, o, o tres o quince creo ahí está eh, pastor Miguel me ayuda a leer ya terminamos ok se se lee pero allá hay mucha profundidad hay dos iglesias que sobresalen en el libro de los Hechos: la de Jerusalén y la de Antioquía. Están ahí como un modelaje. ¿Qué características tenía? Está muy distinta a la de Jerusalén. Dice que había, si ustedes se dan cuenta, fíjense, profetas y maestros. La iglesia estaba capacitada porque habían profetas y maestros. Y miren quiénes estaban ahí. ¿Y qué, y qué, y qué diversa era? Pienso en una iglesia como esta: dice que había. El que, Simón el que se llamaba de Níger, algunos lo traducen y dicen Simón el Negro, era de Nigeria, había blancos y había negros, dice Lucio de Sirene, de otra cultura, Manaén el que se había criado, ¿con quién? Con el mero, el mero mero, de otra, de otra posición social, y sin embargo ahí estaban juntos, otras razas, otras culturas, otros estratos sociales, verdad? Este, pero convivían. Juntos. Ese es el milagro de la Iglesia. En el cielo habrá gente de todo pueblo, raza, tribu, lengua y nación. No es cuestión que aquí los hondureños, por favor, los ángeles aquí, todos los de Honduras, aquí todos los de Oxford, Oxford, Oxford por acá, eh, Buenos Aires, Inglaterra allá. No, 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 eso no. Salvadoreños por acá, mexicanos por allá. A ver, los cubanos. Estaremos como un solo pueblo, redimidos por la sangre del Cordero. <risa> aprende a amar a tus hermanos acá, aprende a lavar a los hermanos acá porque lo vas a seguir haciendo allá. Perfeccionados, por supuesto. Entonces es interesante el surgimiento de esta iglesia. Y finalizo con esto, aunque vamos a leer otras cosas. Vean, era un equipo. Alguien podría preguntar, mi pastor, y ahora en esta transición, ¿cómo es la cosa? La pastora sigue siendo pastora, ¿verdad? Pero ahora está el pastor está, eh, Miguel y, y hermana Brenda. ¿Quién es who? ¿Quién es más alto? ¿Quién es más bajo? ¿Quién manda? Surge un equipo, hermanos. Ella va a seguir haciendo lo que ya hizo al lado de su esposo. Llorando, orando, sirviendo. Y lo quiere seguir haciendo. Que es un llamado. Y ellos no estaban a la puerta así acechando. Estamos, que falta el pastor Roberto. Aquí estamos. No, ni lo esperaban ni querían. El Señor llama. Y si el Señor llama, el Señor va a capacitar. Y veo un montón de gente. Cada uno con distintos dones. Jessica, Ruth, Melvin, siempre me equivoco con el nombre del hermano, ayudame. Noelis... Hermano José, el hermano José. El hermano José. Y como no los conozco a todos, Chucho, María, Jacinto, José, todos. Morena. Para cada uno de ustedes hay un, hay un lugar. Si vive una vida llena del Espíritu Santo. Te dejo usar, formas parte del pueblo de Dios, amas a tus hermanos y vienes a este lugar para adorar, para alabar y para bendecir. No para juzgar, criticar o, o ver la falda, el vestido, la corbata. No, 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 no. Eso no, Gente llena del Espíritu. Entonces, aquí había un equipo. No dice, bueno, y ahí, mire, ¿quién era el mero mero? ¿Sabe ahí quién era el mero mero? ¿Se entiende eso del mero mero? O sea, el, el, el chief, ¿no? Sí, veamos los siguientes versículos, ya, con esto. Ah, ayúdame tú. Todos, todos esos. Uh -huh. ya, ya le respondió la palabra: ¿quién era el mero mero? El Espíritu Santo. Ese es el que lleva a la iglesia. Wow. Y era tan tremenda la presencia del Espíritu Santo en esta iglesia que hablaba el Espíritu Santo. ¿Cómo hablaba? No lo sé si audiblemente o se levantaba una hermana o un hermano ¿verdad? o uno de estos y daba palabra de Dios. Hay que estar atentos a la palabra de Dios. Dios le ha dado palabra, hermana Lisa. No tenga temor de, cuando le dé palabra, de proclamarla para, para, para la gloria del Señor. Y otros que quizás. Pero qué hicieron? Ah, entonces vino la iglesia y dijo: No, hombre, cómo se va a ir, cómo se va a ir el hermano, el hermano Bernabé y el hermano Saulo. Sí. habían saulistas y habían bernabetistas. O sea, siempre va a haber seguidores de unos de otros. No, ¿cómo se van a ir? No que se vaya el, el negro, va a que se vaya Manoel, ¿eso que se vaya? Estos no. ¿Quería alguno de nosotros que se fuera el pastor Roberto? No. Pero el Señor lo llamó. ¿Qué pasó entonces? Por favor. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los vestidos. Esto hace un pueblo espiritual. Oyeron la voz del Espíritu Santo y la iglesia dijo, así sea, Señor. No anduvieron. ¿Y por qué? Y, y... No, no. El Señor ha hablado. Y habiendo, ay, ah, pero ¿cómo, ¿cómo reaccionaron? Ayunaron. Hay género que no sale sino con oración y ayuno. Las iglesias tenemos que aprender a ayunar, como individuos y como grupos, y las familias. Habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos, que vamos a hacerlo ahora, es un acto bíblico, y los pidieron. Se alegraron. Y ahí viene toda otra historia de cómo el Evangelio se expandió y los bendijo. Queridos hermanos, me quedo ahí. Quedamos cortos. Ojalá estudien en los próximos meses o días, hermanos, hermana Elisa, hermanos Ortiz, el, el, el libro de los hechos. Escudriñemos y el Señor les va a guiar. Vamos a, a tener un acto eh, sencillo. A lo mejor no como lo han visto, porque cada iglesia, hermanos, es como cada familia. Si yo le preguntara a cada familia qué desayunó hoy. Imagino que Jason habrá desayunado una cosa. ¿Su nombre, hermana? Alejandra, Alejandra habrá tenido su desayuno. A mí no me dieron de desayuno. Ah, no. Distinto desayuno. Todos desayunados, pero desayunaron distintos. Formas distintas. Alguien, alguien me preguntó, mire, pastor, pero no, no vimos el aceite de la unción. Se puede usar y no se puede usar. Pero el pastor Roberto lo usaba. El pastor Roberto lo usaba. Gloria a Dios, aleluya. Yo lo uso a veces. No sé si me estoy explicando. No, no se sé, queden clavados en la, en, la, en la forma. Que mire que él agarraba la Biblia con la mano derecha. Bueno, pues yo soy zurdo. Que mire que el pastor Miguel se soca mucho la corbata. Bueno, pues yo me la dejo aflojada. ¿Todavía lo puede escandalizar más aparte de los calcetines? Tirantes. Te me caen los pantalones y no los uso. Hermanos, esas son cosas superfluas. No te claves en eso. No pierdas el gozo, no pierdas la...